0: Hinweis: Dieser Podcast thematisiert möglicherweise Drogenkonsum, sexualisierte Gewalt und Kriminalität. Die Gespräche spiegeln persönliche Meinungen und Erfahrungen der Beteiligten wider.
1: Ich habe gelernt, so wenn es kein Beef ist, also wenn wenn wenn's keine Toten gibt, ist es kein Beef. Das ist alles so Kindergarten im Endeffekt, weil Gott sei Dank Klopf auf äh, Holz hier äh, gibt es bisher keinen Rap-Toten und das ist auch gut so. Und wenn man sich dann mit Worten bekämpft, äh, dann nur zu. Ne? Wenn du dafür der Typ bist und darauf Bock hast.
0: Hey, mein Name ist Lumara. Ich bin Rapperin und ich habe mich immer gefragt, wie manche Zeilen von meinen Kollegen und Kolleginnen gemeint sind. Welche Stories sind echt und was ist eigentlich mit den harten Songs, bei denen keiner so richtig weiß, ob das nur polarisieren soll oder deren Überzeugung ist? Die Antwort gibt's jetzt in eurem Podcast über Rap-Texte. Heute mit Silla über die Vorbildfunktion, Selbsthilfegruppen und Blackouts. Ja, und Silla hat zu einer Zeit angefangen, Musik zu machen, als Deutschrap sich noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht hat, was das für Auswirkungen haben könnte auf die Hörer und Hörerinnen. Das war die Zeit, als man sich auch gegenseitig in Songs fertig gemacht hat, also gedisst hat, als man mit Wörtern um sich geschmissen hat, die jetzt vielleicht auch minder... Äh, Heiten, ähm, beleidigen und ich habe Silla auch irgendwie auch schon immer als harten Kerl wahrgenommen, aber er konnte durchaus auch sehr ehrlich und gefühlvoll sein. Und in seinen Songs heute nimmt er auch eher die Aufklärungsrolle ein, ne? da er ja auch alkoholabhängig war und ein Buch darüber geschrieben hat. Vom Alk zum Hulk heißt es. Also, er ist heute viel reflektierter in seinen Songs, aber ihr wisst, es gibt immer mal Dinge, wo ich nachhaken will. Geht los hi.
1: Hi, freut mich. Ein Träumchen. Ja, wir Bede hier mal wieder. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Berlin, heute 35 Grad. Mhm. Haben wir haben heute die Bede angeguckt mit meiner Mama und meiner Ehefrau. Die haben jetzt ja da so eine Baumkrone, nennt sich das. Da kannst du oben so langlaufen. Ja, total entspannt.
0: Ich habe dir ja im Vorfeld schon so ein bisschen gesagt, um was es geht. Du weißt gar nicht so richtig heute, über was, um, über was wir hier reden, ne?
1: Nicht wirklich, aber wenn ich da deine 28 Seiten Notizen sehe, dann denke ich, das wird auf jeden Fall eine etwas längere Geschichte.
0: Also wir reden heute über deine Texte, über gewisse Textzeilen.
1: Okay, cool. Interessant. Gut. Super.
0: Dann fangen wir an, logischerweise bei deinem Album.
1: Das erste müsste übertalentiert gewesen sein im Jahre 2004.
0: Genau, hast du damals über das Label Isle of Money Records rausgebracht und damals hast du auch noch Godzilla dich genannt.
1: Ja. Damals war der Alias Godzilla richtig.
0: Der Song heißt: Es kann nur eingeben. Du willst schlichten und klären,
2: aber kannst jetzt mit der Faust reden. Faustregel Nummer eins, fick mich nicht. Faustregel Nummer zwei, machst du Faxen, fick ich dich. Es ist alltäglich, ich hab dauernd diese Wut im Bauch. Betrink mich im Studio, rap und lass diesen Frust dann raus.
0: Du willst schlichten und klären, aber kannst jetzt mit der Faust reden. Faustregel Nummer eins, fick mich nicht. Faustregel Nummer zwei, machst du Faxen, fick ich dich. Es ist alltäglich, ich hab dauernd diese Wut im Bauch. Betrink mich im Studio, rap und lass diesen Frust dann raus raus.
1: Yes, das klingt nach dem alten Godzilla.
0: Was denkst du, wenn du es heute hörst?
1: Ähm, na, ich sag's ja auch im Text dann, die, die Wut muss raus, also ich bin anscheinend ziemlich wütend gewesen zu dem Zeitpunkt, ich wusste das allerdings nicht, ich bin jetzt nicht kein aggressiver Mensch gewesen damals, aber Rap war für mich damals so eine Ausdrucksform, ja, meine ganzen Kumpels, die haben alle angefangen dann irgendwie eine Ausbildung zu machen und, oder Abitur, weiter die Schule zu besuchen und ich hing da so ein bisschen in der Luft sehr viel gekifft früher und hatte nie so wirklich, hatte immer einen sehr geringen Selbstwert, sage ich mal Ja, das war so geschult durch, ich war so ein bisschen odipös, so ein bisschen dicker, hab geschielt. Kam immer beim weiblichen Geschlecht nicht so gut an damals, ähm, wurde auch gemobbt, bin von der Schule geflogen wegen Schwänzen Bin in eine neue Klasse gekommen, war da sozusagen das Opfer der Klasse ähm, und war halt sehr zurückgezogen immer und Rap war dann für mich so eine Ausdrucksform, wo ich dann gemerkt habe, okay, da da kann ich irgendwie meine Gefühle rauslassen und kann irgendwie durch die Kunstfigur Godzilla etwas sein, was ich im wahren Leben nicht bin. sondern Da war ich eher der introvertierte, schüchterne Typ. so Und und als Godzilla konnte ich einfach sagen, was ich will, angreifen, wen ich will und mir erstmal in erster Linie über die Konsequenzen keine Gedanken machen müssen, weil ich es ja nur mit dem Mikrofon äh, ausgemacht habe. Und daher rühren wahrscheinlich dann auch diese... Diese aggressiven Zeilen, einfach dieser Battle-Rap.
0: Aber du sagst ja auch, du willst schlichten und klären, aber kannst jetzt mit der Faust reden. Warst du dann auch so jemand, der wirklich mal so draufgehauen hat oder war das dann auch nur eine Rolle?
1: Das war eine Rolle. Also ich habe äh, schon mal irgendwie einen Schlag verteilt im besoffenen Zustand, ja, als mir jemand zu nahe kam. Aber ansonsten bin ich ein sehr friedfertiger Mensch und meide auch Konflikte. Auch nach wie vor ist das nicht mein, äh, mein Ding. Und das war eben genau das, was ich meinte. Über die Texte konnte ich halt sein, wer ich will. Und da ich immer so ein bisschen der Unterdrückte war, wollte ich somit zurückschlagen. Das habe ich mir natürlich jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, macht das alles Sinn. Damals ja, war das einfach nur ein Schrei nach Aufmerksamkeit und um, um jeden Preis. Aber es war nicht so, dass ich gesagt habe, So, ich provoziere jetzt mit Absicht und ähm, nutze das als die Mittel, um mich zu promoten oder so. Das war einfach, ich saß im Studio, äh, alkoholgeschwängert und... Ähm, ja und diese unterschwellige Wut sage ich mal die sich als Jugendlicher wahrscheinlich angestaut hat die kam dann zum zum Vorschein und hat sich dann über die über die harten Ansagen sage ich mal kanalisiert und kam dann raus
0: wir haben gerade einen wunderschönen Vogel gehört Wundervoll. ich finde es aber auch ein bisschen meditativ wenn hier so im Hintergrund die äh, Vögel zwitschern
1: ich liebe das auch wir sind jetzt auch in ein Penthouse gezogen Südberlin äh, Masionett oben und da haben wir auch komplett so von von den Bäumen sind wir so eingefangen und das ist einfach richtig nice ich mag das
0: wir kommen mal nochmal zurück zum Text. Du sagst, betrink mich im Studio, rap und lass diesen Frust dann raus. Hast du dir damals über deine Vorbildfunktion als Rapper Gedanken gemacht? Oder wenn du das jetzt heute hörst, ne, machst du dir dann darüber Gedanken, dass es jetzt vielleicht nicht so vorbildlich war?
1: Ähm, ich, ich denke nicht, dass, dass ich in irgendeiner Art und Weise ein Vorbild sein muss. Ich finde, das ist wie ein, es muss nicht immer alles Sinn machen, es muss auch nicht immer alles, äh, Perfekt sein ist alles, was wir machen, macht irgendwie wenig Sinn. Ja? Wenn ich jetzt ins Auto steige und die Umwelt verpeste, macht es keinen Sinn. Wenn ich zu Hause ein Stück Fleisch esse aus der Massentierhaltung, macht das alles keinen Sinn. Aber ich mache es. Aber ich habe jetzt nicht jedes Mal ein schlechtes Gewissen dabei. Ne? Natürlich immer mehr durch die Social Media, durchs Internet kann man sich immer mehr aufklären und kriegt immer mehr vorgehalten, was, was richtig und was falsch ist. Aber da jetzt jeden Tag zu sagen, ich bin jetzt hier der Saubermann, das äh, halte ich für nicht richtig und äh, auch gerade bei Rap als Kunstform ist es ja so, dass es wie so, ein, wie so ein kleiner Film ist, der sich dann vor den Leuten abspielt und einfach mal eine Aggression, die man rauslässt. Das muss jetzt nicht, ich, äh, weißt du, wenn ich irgendwie was super Tolles lernen will, dann lese ich eine Biografie vom Dalai Lama oder irgendwie was, ne? aber wenn ich jetzt einen Rap-Text höre, dann muss ich das nicht für bare Münze nehmen. Das ist ja dieser viel oft dahergezogene Vergleich, oder den man immer nimmt mit den Ballerspielen und so, ja. Jemand, der da im Ballerspiel da die Leute äh, bei Call of Duty von morgens bis abends abschießt, äh, macht sich darüber keine Gedanken, was er da eigentlich gerade macht, sondern da steht irgendwo der Spaß und, die, und der Ausdruck im, im, im Vordergrund. Und ich finde, die Leute, die das dann kritisieren immer, ähm, ist halt einfach, aber... Ich habe in anderen Sachen, sage ich mal durch die Suchtproblematik und so weiter, da habe ich meine Vorbildfunktion auf jeden Fall angenommen und habe äh, angefangen einfach ehrlich zu sein und zu sagen, ich bin süchtig und das und das mache ich äh, dagegen und somit bin ich ein Vorbild. Aber nicht, weil ich den anderen sage, ihr müsst das und das so und so machen, sondern nur von mir erzähle und äh, vielleicht kann sich der eine oder andere da was rausziehen.
0: Also würdest du sagen, dass der Text, den wir jetzt gerade ähm, gehört haben, schon irgendwie auch künstlerische Freiheit ist?
1: Komplett. Das war jetzt keine Kampfansage. An den imaginären Gegner, ja, es ist ja schon sprichwörtlich, Battle-Rap äh, beschäftigt sich mit dem imaginären Gegner und dem macht man jetzt den gar aus mit Worten und äh, da, da musst du halt dann zu drastischen Mittel greifen, sonst kann, kannst du nicht verdeutlichen, äh, um was es dir da gerade geht.
0: Wie ich habe ja gesagt, wir machen chronologisch weiter. Jetzt geht's zu deinem Album, Album Massenhysterie 2006 und ich muss ehrlich sein, ich wollte erst dein Song Ebenbild nehmen, weil das wirklich einer meiner Lieblingssongs war. Wahnsinnssong. Und dann, während ich die Fragen für Ebenbild geschrieben habe, kam der Song erst Back, erst Rap. Oh Und da ist Gott. mir eine Zeile ins Gesicht gesprungen, wo ich gesagt habe, nee, nee, komm, wir löschen das alles. Yeah. Wir, 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 wir nehmen jetzt den Song. Wir hören mal rein.
2: Ihr seid Dadi jungs und spittet Bars im Club. Ich scheiß auf eure Party, Mann, und spreng den Laden in die Luft. Boom. Das hier ist Rap-Gemetzel, fick die 10 Rap-Gesetze. Fick
0: auf Curse, mich interessiert es nicht, was Rentner rappen. Ihr seid Ladi Dadi, jungs und spittet Bars im Club. Ich scheiß auf eure Party und spreng den Laden in die Luft. Das hier ist Rap-Gemetzel, fick die 10 Rap-Gesetze, fick auf Curse. Mich interessiert es nicht, was Rentner rappen.
1: Unglaublich auch, was für ein gehaltvolles... <lacht> Das wäre eine gehaltvolle, gehaltvolle Lyrik
0: da. Ja, und wir haben natürlich fett Recherche gemacht. Curse war 2006 27 oder 28 Jahre alt. Du, bist, ja. du warst damals 21. Du rappst heute immer noch, ja. bist jetzt 37. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn Curse damals mit 27 oder 28 Rentner war, yes. was bist du jetzt?
1: Ja, ich bin auch schon schon zum ganz alten Eisen, natürlich.
0: Ist es immer noch ein Thema, das, das so schlimm ist, wenn man älter ist, dass man da immer noch rappt?
1: Finde ich überhaupt nicht. Also früher hieß es ja dann auch, wenn man erzählt hat, man ist Rapper, dann, ja, das kannst du ja nicht für ewig machen und dann hieß es, war, war ich auch so, naja klar, mit mit 30, 40 werde ich bestimmt dann auch was anderes machen, aber jetzt fühlt es sich gerade an, so als ob es irgendwie äh, so gefühlt losgeht erst. Ja, ist natürlich Quatsch jetzt nach 20 Jahr, Jahren und 15 Alben, aber mit der Reife, mit der Erfahrung äh, kommt irgendwie eine andere Sichtweise und, und ein anderer eine andere Gelassenheit. Und ey, das ist nach wie vor ein, mein, meine Ausdrucksform. Ich habe jetzt nach wie vor keinen anderen Job irgendwie ins Auge gefasst oder dass ich jetzt in die Gastro einsteige oder ich mache jetzt dies und jenes, sondern ich kann mich immer noch darüber ausdrücken, weil jeder Mensch hat ja so einen Geltungsdrang. Jeder will ja in dem, was er macht, irgendwie anerkannt werden, geliebt werden. Das ist ja sowieso das allererste, geliebt werden wollen. Und ich äh, habe das halt für mich entdeckt und kriege da Feedback. Das wertet mich irgendwie auf. Und deswegen kann ich damit jetzt noch nicht abschließen. Vielleicht passiert irgendwann so etwas, aber wenn ich jetzt einen Jay-Z sehe oder einen NAS, ja, die da noch äh, äh, im hohen Alter da jetzt äh, stehen, das Alter ist auch nur eine Zahl im Endeffekt. Also um es jetzt mal abzubrechen, Alter ist eigentlich nur eine Zahl. Und äh, mit den Jahren, es kommt ja immer eine neue Erfahrungen dazu, es gibt immer was zu erzählen und ich, ich habe nach wie vor Bock. Mir fallen auch immer wieder Songs ein. Ich habe jetzt gerade ein Doppelalbum mit 32 Tracks gemacht, habe jetzt schon wieder acht vorbereitet, sprudelt nur so raus. Irgendwann denkt man auch, ey, es ist doch alles schon gesagt worden und so, aber nee.
0: Es ist ein Ventil.
1: Total, Ja, es ja,
0: ist ein gutes Ventil auch. Also ich wüsste auch nicht, was ich gemacht hätte ohne. Äh, trotzdem nochmal zurück zu Curse. Ähm, du hast ja gesagt, Fake of Curse, mich interessiert nicht, was Rentner rappen. Hat der dazu jemals irgendwas gesagt oder hat der das so...
1: Das hat er nicht gehört, nee. Okay. Ich habe auch Kurs letztes Jahr mal angeschrieben und ihm für seinen Podcast, oder der hat ja auch so eine Zen-mäßigen, äh, äh, ne, erzählt ja auch zu unserem so inneren Kern finden und wen er alles besucht hat auf seinen äh, Länderreisen und so. Und da hatte ich auch mal so eine Phase, wo es mir nicht so gut ging. Da habe ich das gehört, das hat mich total entspannt. Und dann habe ich ihm auch Props gegeben. Und ich kann mich jetzt auch gar nicht mehr dran entsinnen, dass ich Curse mal gedisst habe. Das ist natürlich auch aus einem jugendlichen Leichtsinn oder aus einem Übermut so eine Hauptsache fronten, auffallen. Und dann sucht man sich halt die, die äh, vermeintlich... Schwächeren da aus, irgendwie. Ja, das, wir haben uns halt dafür die Größten gehalten im Westberliner Untergrund. Wir waren da jetzt am Drücker, wir waren da jetzt am Start so und dann, äh, das, die anderen Leute waren erstmal Schnee von gestern. So, so sind wir da rangegangen.
0: So wie es die jetzigen Rapper halt heute auch machen?
1: Schon. <lacht> nur, dass ich das Gefühl habe, dass die heutzutage gar nicht mehr irgendwie so darauf, auf diese Distracks und so, ne. Also unsere Generation, da kamen jede Woche zehn Disc Tracks raus. Und heutzutage ist das eher so Lifestyle und alle zelebrieren ihr, ihr, ihr Live so und jeder guckt auf sich. So, ja, damals gab es irgendwie 20 Rapper in Deutschland, jetzt gibt's, jetzt haben die, die Rapper schon Söhne, die schon rappen und also es ist ja mittlerweile gibt es ja 2000 Artists. Und ich finde es auch gut, dass es so ist. Und aber natürlich spiele ich da jetzt nicht mehr mit, der ja, bei dem 21-jährigen, 22 jährigen da bin ich kein Thema mehr. Aber es ist auch vollkommen in Ordnung.
0: Voll. Ja, man merkt, du, du bist erwachsen geworden. <lacht> Total, ja, was soll ich sagen? Wir kommen jetzt zu einem sehr ehrlichen Song. Du hast ja vorher schon gesagt, du legst viel Wert auf Ehrlichkeit und ähm, ich habe es auch schon in der Anmod gesagt, ähm, dass du schon auch so diese harten Tracks rausgeballert hast, aber auch sehr ehrlich sein konntest und das Herz auf der Zunge trägst und ähm, du warst auch sehr ehrlich auf deinem Album City of God 2007. Und wir checken dein Song, es ist hart.
2: Ich bin groß geworden in einer beschaulichen Gegend und trotz alledem stand ich früher dauernd im Regen. Wein. Halt ich war ein Häufchen ohne Selbstvertrauen. Es war ein Albtraum, ich hab mir vieles selbst verbaut, denn ich war mit meinem Leben unzufrieden. Hab gekifft und geklaut, mich nachts rumgetrieben. Hab geschwänzt und wurde der Schule verwiesen. Doch Mama hat nie aufgehört, den Jungs zu
0: lieben. Ich bin groß geworden in einer beschaulichen Gegend und trotz alledem stand ich früher dauernd im Regen. Ich war ein Häufchen elend ohne Selbstvertrauen. Es war ein Albtraum. Ich habe mir vieles selbst verbaut, denn ich war mit meinem Leben unzufrieden, habe gekifft und geklaut, mich nachts rumgetrieben, habe geschwänzt und wurde der Schule verwiesen. Doch Mama hat nie aufgehört, ihren Jungen zu lieben.
1: Ja, wunderschön. Da kuller mir fast die Tränen runter, weil das ja wirklich eins äh, zu eins die Wahrheit ist. So, ja.
0: Aber hättest du dir von deiner Mama, also es kommt so rüber in dem Text, so interpretiere ich das. Ähm, was hättest du dir von ihr mehr Konsequenzen gewünscht? Das ist so ein bisschen wie blinde Loyalität. Das hast
1: du gut aufgefasst. Das war wirklich so, mein Vater, der hat sich immer nicht so interessiert für uns. Der war so der Ernährer und äh, der hat mhm. alles so gemacht. Aber natürlich also auch auf sich geguckt, dass es ihm gut geht. Und äh, wir waren da einfach da und äh, er musste uns halt mittragen. Ich will ihm jetzt gar keinen Vorwurf machen. Er hat es wahrscheinlich auch nicht besser gelernt aber ähm, oder anders gelernt. Er hat wahrscheinlich er hat auch selber keine Liebe bekommen. Also die Wärme habe ich nie gespürt und von meiner Mom schon auch zu einem gewissen Punkt. Ja, hat auch die, ich will darüber gar nicht urteilen. Die Konsequenz hat gefehlt. Klar, ich mich ein bisschen härter rangenommen. Irgendwie äh, hätte ich vielleicht früher die Kurve gekriegt und wäre nicht erst so mit Anfang 30, Mitte 30 irgendwie, äh, hätte ich diese Reife erlangt. Aber was, was soll ich jetzt da äh, meinen Eltern einen Vorwurf machen? so die die
0: Nein, das wollen wir hier auch gar nicht, um Gottes Willen.
1: Nee, das, das, das sehe ich jetzt so, weil du meinst äh, Konsequenz. Also dies, das war auf jeden Fall... Äh, ja, wahrscheinlich schon. Ich meine, ich habe da auch mal meine Bude voll geraucht und so, und dann kamen sie immer hoch und so, ey, das muss ja aufhören und so ne, aber da Konsequenzen gespürt habe ich nicht, außer halt so kurz erwischt und dann, hm, dann muss ich das jetzt halt besser verstecken oder äh, draußen rauchen oder so, ne? Aber ja.
0: Ja, was aus, aus halt, dir ist trotzdem ja, was geworden? Empathet, Alles ey, cool, man früher ist früher.
1: Ja, Empathet, da geht's halt ab, so da ist man rebellisch und so. Und dann, mein die Eltern wollen dann halt einfach auch nur lieben. Und das ist ja auch das Gute, was ich auch zum Beispiel dann gelernt habe daraus. Ich will das jetzt so, wie gesagt, deswegen sage ich keinen Vorwurf. Äh, die, die bedingungslose Liebe, die habe ich von meiner Mama gespürt, egal ob ich jetzt äh, Mist gebaut habe oder dies oder das oder jenes, dann, dann wurde ich mal kurz. Äh, gab es halt mal kurz auf dem Deckel so, ja, dann, dann war sie aber drei Stunden später wieder lieb, so, weil sie halt ihren Sohn einfach äh, lieb hatte lieb hatte und, äh, und das braucht man ja auch als Kind und deswegen, das spüre ich ja auch heute deswegen würde ich, würd ich jetzt sagen äh, bin ich auch jemand, der anderen äh, weil sie auch so eine gutherzige Person ist kein Leid äh, zufügt so. Ja, ich bin jetzt kein Typ, der links, rechts und Hauptsache mir geht's gut so gut, ne? ich gucke natürlich, dass ich meinen Scheiß vorankriege aber ich würde schon sagen, dass sie mich zu einem zu einem guten, äh, zu einem, zu einem ähm, äh, äh, gut erzogenen jungen Mann, also äh, äh, ja, dass ich mich da gut entwickelt habe und dass es auf ihre Erziehung zurückzuführen ist.
0: Du sagst auch in dem Text, ich war ein Häufchen Elend ohne Selbstvertrauen. Würdest du sagen, dass du heute mehr Selbstvertrauen hast?
1: ja durchaus also durch durch diese und durch das ich habe das dann Muskeltraining betrieben ja ich habe meinen Körper zu, auf the rock level hochgehievt dann alles noch mit Tat Tattoos verziert und das ist natürlich so eine Art äh, Schutzpanzer und auch auch dieses Rappen und diese Kunstfigur Silla der sich da hinstellt so mit seinen Ketten und so und ich bin hier der coole äh, das ist natürlich alles ein Schutzpanzer um das um das kleine um, um, um den um den um das innere kind in mir quasi ähm, was immer so gepeinigt wurde und und, und nie äh, anerkannt wurde ein bisschen zu schützen und, aber ich bin mit, immer noch nicht mit diesem inneren Kind zu 100% verschmolzen. Also ich, ich habe mir auch viele Sachen immer noch nicht verziehen von früher, ähm, woran ich auch arbeiten muss, weil das ist auch die Wurzel allen Übels. Wenn man die ganze Zeit mit äh, Schuldgefühlen rumläuft und so, kann man nicht so frei äh, auf, auftrumpfen. Ja? Und das ist alles eine vielschichtige Sache. Aber ich habe äh, durch gewisse Mechanismen, wie das Training und so weiter, und, und in die Arbeit stürzen. Und dadurch kommen natürlich auch dann die, die mentalen Höhen so auf jeden Fall, aber trotzdem würde ich sagen, bin ich eher noch ein schüchterner Mensch, auf jeden Fall ein sehr zu, ein zurückhaltender.
0: Nachdem du ja jetzt die ganze Zeit deine Schwächen aufgezählt hast, möchte ich dir helfen und dir mal deine Stärken aufzählen. Ich finde nämlich, dass du sehr reflektiert bist und ich bin gerade jetzt beim nächsten Thema sehr gespannt, wie reflektiert du da bist. Es geht nämlich um Dist-Tracks. und das Thema hatten wir auch schon mit Echo. Ihr könnt euch gerne mal die Folge reinziehen, die gibt es überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Und wie gesagt, du hast auch einen Dist-Track gemacht, das war so ein Ding zwischen Agro Berlin und Selfmade so mal jetzt ja. so ganz grob, grob gesagt Kollege Fari Beng auf der anderen Seite Sido Silla Flair und ihr habt euch gegenseitig so ja Disstracks zugespielt ja. und jetzt checken wir deinen Part auf einem Distrex mhm. ähm und ähm, das war ein Song von Flair. Früher wart ihr Fans, featuring yeah. Kitty Cat und du. 2009.
2: Ihr seid Westdeutschlands Kings. Dist und wollt mutig sein. Ich drop bar lines, die eure fressen, blutig schmalen. Kick a killer. Ich mach den Job jetzt. Godzilla, Blog-Chef. Fick-Kollegas-Boss. Du machst auf Pimp, weil deine Frau eine Nutze ist. Fahr dir, ruf mich an und sag mir, dass du eine Schwuchtel bist. Tempel, wo der Smog sich in die Lunge fressen. Ich hör nicht auf, bis ganz Selfmade verschwunden ist. Ihr wollt konkurrieren, seid Affen Meine Freunde in Berlin
0: sitzen gegen Ihr seid Westdeutschlands Kings, Dist und wollt mutig sein. Ich klopp paar Lines, die eure Fresse blutig rhyme. k, -K killer Ich mach den Job jetzt, godzilla Blockchef. fick kollegas boss -Rap, du machst auf Pimp, weil deine Frau eine Nutte ist. Fari ruft mich an und sagt mir, dass du eine Schwuchtel bist. Tempelhof, wo der Smog sich in die Lunge frisst. Ich höre nicht auf, bis ganz Selfmade verschwunden ist. Ihr wollt konkurrieren? Tö, seid ihr Affen taub? Meine Freunde in Berlin sitzen wegen Waffenraub.
1: Waffenraub, ja, dann hätte ich dir jetzt auch backen können. <lacht> der, der fiel mir jetzt ein.
0: Das war ja schon ernst damals, oder? Es war jetzt kein Kindergarten.
1: Es war ernst auf einer Rap-Ebene. Also die haben uns halt hart angegangen. so. Dann Ich weiß nicht, ich war gerade im Solarium in Neukölln, lag da unter der Liege. Flair ruft mich an, so, ey, wo bist du? Ich sage, so, ich bin in Neukölln hier noch im Solarium. Was, wie, was, was machst du in Neukölln? Mann, die können dich jeden Moment abstechen und so, komm ins Studio. Also der war schon so immer sehr so auf Paranoia. Hm. Und ich war immer so, ja, ich bin einfach überall hin und so. Ich, ich habe das immer noch nicht so für voll genommen. Und was ich aber auch ähm, gut heißen kann, auch heutzutage, ja, ich setze mich da auch in die U-Bahn rein und so und mir ist scheißegal egal, ob mich da irgendeiner erkennt oder macht und tut, ja, wenn einer ein Problem hat, kommt er mit Sicherheit zu mir. Und das ist im, wirklich in meinem Leben selten passiert. Und Rap war für mich auch damals so ein Ding, ah, die haben uns gedüsst, okay, dann muss man jetzt, dann machen wir was zurück, so. Aber. Ich war mit den Leuten jetzt nie so richtig äh, böse oder so, beziehungsweise haben die mir nichts getan. Ne? Ich habe das als, als Competition gesehen, auch ein bisschen vom Flair so äh, drängen lassen. So, du musst jetzt auf die Kacke hauen, du musst das machen. Das hat er auch davor, ja auch einen bushido district rausgehauen, ein Jahr vorher. Moment auch, du musst mal ein bisschen äh, so Action machen, damit die Leute das hören. Und das, sein Plan ging tatsächlich auf. Ich meine, er ist ja bekannt durch diese Konfrontation. Das ist ja seine Marketing-Move Nummer eins. Und das habe ich auch damals gespürt. Auf einmal, äh, da stürzen sich die Leute halt drauf. Mhm. Und das war wie ein Marketing-Tool, so. Aber ich war zwei, drei Wochen vorher war ich mit Farid Bang noch am telefonieren und wollten uns mit Kollegen in Berlin eigentlich treffen und das hat sich, das war einfach so eine ungünstige Überschneidung der Sache, dass, dass die dann auch, das war ja auch deren Stilmittel, self made Kollegen die, die wussten, okay, wir sind rap-technisch überlegen. Und wenn wir die jetzt dissen, dann, dann können wir die Macht an uns reißen. Und, und das Spiel von denen, oder die, die Rechnung ging ja komplett auf. Und ich war dann halt so zwischen den Stühlen und musste natürlich dann aber Farbe oder Flagge bekennen zu, zu meinen Homies von Agro Berlin. Und äh, war für mich auch eine unangenehme Situation, weil ich erstens, wie schon erwähnt, friedfertig generell bin. Mir ja persönlich äh, keiner was getan hat und ich dann aber äh, Partei ergriffen habe für... Aus, aus Loyalitätsgründen für, für meine Leute in Anführungsstrichen.
0: Also du sagst, also letzten Endes war es ein Promo-Move. Also es steckte mehr so dieses, wir, wir müssen jetzt irgendwie Hype bekommen dahinter, statt jetzt irgendwie wirklich Beef zu haben. Weil von außen hat es so gewirkt, so, oh Mist, die haben jetzt richtig Stress, die Jungs. Die bekriegen sich jetzt da in Berlin.
1: Ich habe gelernt, so wenn es kein Beef ist, also wenn es wenn, keine Toten gibt, ist es kein Beef. <lacht> Ja, das hat letztens auch Jim Jones gerappt, glaube ich, auf dem äh, Album von, wann war es, auf dem French Montana Song, auf dem Mixtape, nee, auf dem Coke Boys Mixtape, auf dem aktuell neuesten. habe ich erst gestern beim Sport gehört und da habe ich wieder so, da fand ich die Line so krass, wie er ein, einsteigt. Ich so. ähm, kann es jetzt nicht auf Englisch sagen, aber wenn es keine Toten gibt, dann war es kein Beef. so. Und ähm, so sehe ich das auch. Das ist alles so kindergarten im Endeffekt, weil Gott sei Dank, klopfe auf äh, Holz hier, äh, gibt es bisher keinen Rap-Toten und das ist auch gut so. Und wenn man sich dann mit Worten bekämpft, dann nur zu, ne? wenn du dafür der Typ bist und darauf Bock
0: hast. Wir waren ja vorher schon beim Thema Alkohol, auch im Vorgespräch schon und hast ja auch ein Buch rausgebracht, Vom Alk zum Hulk. Und ähm, ich finde es auch gut, dass du das thematisierst, ne weil also so wie du früher das, sagen wir mal, so verherrlicht hast in deinen Songs, so hast du es dann mit der Aufklärung, dass Alkohol eben ja doch scheiße ist, irgendwie auch wieder gut gemacht. Und deswegen checken wir jetzt ähm, auf deinem nächsten Album, was dann 2012 kam, Album Wiederbelebt lebt. Gleichnamiger Song.
2: Ich hab mich aus Versehen in diesem Käfig eingeschlossen. Ich war selten fokussiert und hab mich jeden Tag besorgt. Hielt mich fest an jedem Tropfen. Kontakte muss man pflegen, doch es regnet. Um mein guter Draht zum Leben ist verrostet. Dieser Jägermeister half mir meine Seele auszukotzen. Mein Herz lachte und begann zu beben und zu pochen. Gegen Trons blieb die Zeit einfach stehen für ein paar Wochen, bis man mich da liegen sah. Angeredeten
0: angeschlossen. Ich hab mich aus Versehen in diesem Käfig eingeschlossen. Ich war selten fokussiert und habe mich jeden Tag besoffen hielt mich fest an jedem Tropfen Kontakte muss man pflegen doch es regnet und mein guter Draht zum Leben ist verrostet dieser Jägermeister half mir meine Seele auszukotzen mein Herz lachte und begann zu beben und zu pochen wie in Trance blieb die Zeit einfach stehen für ein paar Wochen bis man mich da liegen sah an Geräten angeschlossen
1: sehr bin ich sehr stolz drauf wenn ich das jetzt noch mal so höre mein guter Draht, es hat geregnet, doch mein guter Draht zum Leben ist verrostet. Ist schon sehr deep, feiere ich auf jeden Fall. Bin ich selber Fan von.
0: Warum an Geräten angeschlossen?
1: Ähm, naja, weil ich hatte ja diverse Male im Krankenhaus aufgewacht bin. Also ich habe mich dann so oft abgeschossen. Einfach tagsüber irgendwie äh, keinen geregelten Tagesablauf. Kunst ist auch so, du kannst auch nicht jeden Tag kreativ sein. Manche Tage bist du eigentlich halt kreativ so und dann hänge ich halt rum. so ne. Und mhm. dann, äh, dann war halt dieses... Wie ich ja schon sagte, ich habe mich immer durch Rap oder durch den Sport dann so aufgewertet. Wenn aber an diesem Tag gar nichts da war, dann war halt die Flasche so mein, äh, mein, ähm, mein Ventil, sage ich mal. ja diese, Die Wärme, die mir dann die Flasche gegeben hat, so der Alkohol, wenn der so erstmal runterrinnt und äh, diese Wärme, die dann kommt und dieses Gefühl, so dieser kommt das Selbstbewusstsein auf einmal auch ins komplett falsch ist und verzerrtes Selbstbewusstsein. Aber es, es kam und es hat mich dann irgendwie äh, hochgehalten. Und das äh, gipfelte dann halt äh, darin, dass ich dann halt schon Anfang irgendwie um 12 Uhr mittags dann mir eine Flasche Jägermeister reingehauen habe, bevor ich dann irgendwie los bin. Ziellos einfach rausgegangen, ja, einfach um mich irgendwie zu spüren. Und dann bin ich diverse Male äh, von, von der Feuerwehr, musste ich regelrecht von der Straße gekratzt werden, weil du dann auf einmal kickt die Flasche rein, so nach anderthalb Stunden richtig und du läufst dann mit dreieinhalb Promille die Straße lang. Ja, und dann hängst du da irgendwie auf einmal über dem Geländer und äh, kommst halt ins Krankenhaus.
0: Ja, aber es klingt schon so, dass als, als hättest du schon Leute damals gehabt um dich rum, die, die für dich da waren und äh, die dich auch versucht haben, da so davon abzuhalten.
1: Klar, meine, meine Freunde damals, mit denen ich angefangen habe, Musik zu machen, meine, meine, meine Mama, mein Bruder. Aber das ist halt so, in dem Moment, wenn, wenn's, wenn ich dann halt dran denke, so, ah okay, ich fühle mich jetzt gerade blöd, so, dann, ah, okay, eigentlich, wenn ich die jetzt anrufe und mit denen eine Stunde quatsche und es mir von der Seele rede, vielleicht würde es mir besser gehen. Das habe ich eben nicht gemacht, sondern ich habe den Ausweg, den Weg des geringsten Widerstands, einfach nicht über die Probleme sprechen, Flasche eingeflößt und äh, ja, und dann hatte ich den Salat sozusagen. Anstatt äh, dagegen zu wirken, anderweitig.
0: Und obwohl du in dem Song, den wir gerade gehört hast, sagst, dass du selten fokussiert warst, hast du im selben Jahr Witzigerweise noch ein Album rausgebracht, die Passion Whiskey. und ähm, darüber will ich auch mit dir reden. Sehr gerne. Kurz vor dem Blackout.
2: Die Richter dieser Stadt haben sich mit mir befasst. Ich bin nicht sicher, was diesen Zorn in mir entfacht. Ich schlafe nur noch selten, gehe nach draußen, um zu fliegen. Dabei würde es mir helfen, mal ein Auge zuzukriegen. Blackout komplett. Ich erinnere mich an nichts. Um mich rum ist alles dunkel. Hier kein Schimmer oder Licht. Nichts. Ich bin am Leben. Anscheinend ging alles gut bis jetzt. Ich merke in der Vergangenheit Gab's
0: so viel Die Richter dieser Stadt haben sich mit mir befasst. Ich bin nicht sicher, was diesen Zorn in mir entfacht. Ich schlafe nur noch selten, gehe nach draußen, um zu fliegen. Dabei würde es mir helfen, mal ein Auge zuzukriegen. Blackout, komplett, ich erinnere mich an nichts. Um mich rum ist alles dunkel, hab hier kein Schimmern oder Licht. Nichts, ich bin am Leben, anscheinend ging alles gut bis jetzt. Ich merke, in der Vergangenheit gab es zu viel Stress. Kannst du dich noch erinnern, als du den Song geschrieben hast?
1: Äh, uh, Yes da saß ich bei den Hijackers in der Gesangskabine auf dem Boden, da war auch so ein heißer Sommertag wie jetzt ungefähr mhm. und das war dieser krasse Boom-Bab-Old-School-Beat so. und ähm, das war genau das, was ich vor, vor in der Frage vorher ähm, beschrieben habe, dieses Gefühl vom Rausgehen so. Mhm. kurz vor dem Blackout eben die Entscheidung, die, die ich dann treffe, trinke ich oder stelle ich mich der Situation stelle ich mich dem Leben mit all seinen Querelen, auch mit den Sachen, die dich vielleicht runterdrücken, die dir Angst machen, stellst du dich dem oder, oder nimmst du den Takeout, out die, die Flucht? Und ähm, da, da ging es dann auf jeden Fall los, dass ich das schon besser mit mir ausmachen konnte. Erstmal nur mit mir und dem Mikrofon und dann über die Jahre hinweg jetzt in Selbsthilfegruppen und so weiter. Aber man sieht durch diesen lyrischen Werdegang auch die natürlich die Entwicklung in mir und das ist... Das ist auf jeden Fall auch das Interessante generell bei, bei den Rap-Texten.
0: Würdest du sagen, dass so eine Selbsthilfegruppe was bringt?
1: Die Selbsthilfegruppe ist das A und O für einen Süchtigen, um clean zu bleiben.
0: Wie oft gehst du da hin? Einmal Oder die, die Woche du samstags. Du gehst immer noch hin?
1: Einmal die Woche samstags, ja. Ach krass. Ob, vielleicht bin ich manchmal jetzt am Wochenende, war ich in Italien beim Videodreh, aber ich gehe jeden Samstag hin von 10 bis 12. Ähm, gehe jetzt auch zum Psychiater, ob übernächste Woche nebenbei. Einfach um Sachen aufzuarbeiten. Das Kleine, das, das Kind in mir muss endlich Frieden finden. Ich muss, muss lernen, damit abzuschließen, mit dem, was früher war, mit diesem unterdrückt sich fühlen und muss lernen, frei aufzuspielen. Und das geht durch Reden einfach am besten, weil wenn ich da sitze, ja, mir passiert jetzt von Montag bis Freitag irgendwelche Sachen. Jetzt ist es gerade relativ entspannt, aber manchmal sind so Sachen, kleine Kränkungen. Das kommt meistens auch von den Leuten, die dir am nächsten sind. Mhm. Äh, Kränkungen, und dann sitze ich da in der Gruppe und sage, ey, das ist mir die Woche passiert und da war ich wieder kurz davor abzudriften, mich schlecht zu fühlen. Und da, 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 ist, in, da ist in mir was, da rumort in mir, in mir passiert gerade was und ich merke, wenn ich jetzt darüber nicht spreche und irgendwie ein Echo von anderen Leuten dazu krieg, dann trage ich das noch weiter mit mir rum, bis, bis das fast irgendwann überläuft, weil wenn du solche Wochen dann zwölfmal hintereinander hast und irgendwann bei der zwölften Sache irgendwann platze der Schädel, wenn du es nicht, wenn du es nicht rauslässt.
0: Wir kommen jetzt auch zu einer Zeit, wo sich glaube ich alle auch da draußen äh, gedacht haben so Boah, krass, was ist denn jetzt mit Zilla los? Also ich auch, ich habe mir damals gedacht, wow, okay krass, jetzt jetzt, jetzt 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 wendet sich irgendwie das Blatt immer mehr Tattoos, die Muskeln wurden immer größer. So ne, ich weiß noch, wie wir ähm, wie wir damals da saßen und, 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 und dieses ähm, äh, Bilder von dir gesehen haben und ich dachte, was ist denn mit Zilla passiert? Wow. 2014 war das, da gehen wir jetzt auch drauf, auf das Album Audio Anabolica und wir checken einen Song mit Ravka Mora. Stoß es ab. Ja.
2: Auch das teuerste Pflaster kann deine Schmerzen nicht heilen. Du bist schwach, wenn nur Materielles dir Stärke verleiht. Dank deiner Ego-Tour von gestern bist du heute allein. Mir ging es nur darum, Erfolg mit meinen Freunden zu teilen.
0: Auch das teuerste Pflaster kann deine Schmerzen nicht heilen. Du bist schwach, wenn nur Materielles dir Stärke verleiht. Dank deiner Ego-Tour von gestern bist du heute allein. Mir ging es nur darum, Erfolg mit meinen Freunden zu teilen. So, jetzt bin ich über die Zeile gestolpert. Du bist schwach, wenn nur Materielles dir Stärke verleiht. Gleichzeitig hast du aber zu dieser Zeit auch, oder warst du zu dieser Zeit auch jemand, der so viel dicke Autos gefahren hat und auch wieder mit Frauen, mit hübschen Frauen unterwegs waren und Kette hier und Goldkette da.
1: Ja, aber ich finde, das schließt das ja nicht aus, wenn man das macht und, und sich so schmückt und auf äh aufhübscht, sage ich mal, durch die Accessoires, die man, mit denen man sich so umgibt. Mhm. Und dann aber trotzdem merkst du, ey, aber eigentlich ist das jetzt nicht das, was mich jetzt happy macht. Das, und daraus ist das, ist das Resultierte der Song, weil ich bin dann irgendwie ein Q äh, A5 Sportback gefahren, irgendwie mit beigen Velour und hier irgendwie kurz vorm Interviewtermin ach jetzt scheiße ich habe meine Sonnenbrille zu Hause vergessen lass mal kurz bei Gucci halten ja so Hauptsache ich habe da irgendwie einen coolen Swag so und ein cooles Bild dann da und das war halt so vollkommen verschwenderisch und dann irgendwie ah okay dann ah jetzt nehme ich die Jacke noch mit für 600 weil die jetzt gerade zur Brille matcht so das ist ja nur um um eine innere also ich kann nicht ich spreche von mir das war einfach nur um eine innere Leere ähm, auszufüllen so und ich dachte das hilft mir und äh, jetzt um auf den Wagen zurückzukommen so, dann hole ich mir, dann fühle ich mich zu Anfang voll geil, gehe so raus, oh schönes Gefährt, so, freue mich so, ne? Und nach drei Wochen ist es dann eher wieder so eine Belastung geworden. Dann auf einmal ist Herbst, so, ja, du steigst dann da mit deinem Matschfuß ein, äh, der beige Innenraum ist irgendwie dreckig, ja, und dein ganzer Tag ist verhagelt, sage ich mal, weil dein scheiß Innenraum äh, schmutzig ist, so, ne? Und du, du bist halt so voll. Das ist halt so voll auf der Überholspur und ähm, gar nicht mehr dankbar für, für, die, für die Sachen, für die alltäglichen Sachen. so. Meine Tante hat mir dann irgendwann so einen schlauen Spruch gesagt, also wirklich einen schlauen, also es war, also, war eine Aussage, die hat mir zu denken gegeben. Gesagt mhm. sagt auch, Matthias, du musst sehen, das Wunderbare liegt im Alltäglichen und, und nicht, du musst nicht immer hier tausend Himmel jauchzen und alle müssen dir zujubeln und so. Das Wunderbare ist das Alltägliche. Du wachst auf, du hast deine. Leute um dich rum, du hast dein Essen, du hast deine Familie, du hast dein Dach über dem Kopf, das ist für 95 Prozent, das wäre ich übertrieben, weiß ich jetzt nicht, prozentual die Weltbevölkerung, wie viele ein Dach über dem Kopf haben, aber für viele ist das, äh, äh, die erreichen das nicht, so was du hast ne? und du strebst immer nach Höherem und vergleichst dich und so und, und der Vergleich mit anderen tötet das Glück in dir äh, komplett ab, das musst du einsehen. Und äh, Raph war auch so ein Typ, wir haben den Song übrigens genau hier an dieser Ort und Stelle äh, aufgenommen, hier bei Robert. Wir äh, sind gerade
0: bei Robert Diekmann im Studio in, in
1: genau, äh, Marien, Berlin. Genau, marienfelde.
0: marienfelde ja.
1: Hier kam Raffin und der war damals auch so. Ich habe dann auch so irgendwelche Louis- und Gucci-Schals gepostet irgendwie und der, der hat, dann, hat mich dann nochmal angerufen und meint, ey, Dinka, das bist nicht du. So. Äh,
0: wir checken jetzt 100 Killer-Bars und äh, das ist vom Album Vom Alk zum Hulk,
2: 2015. Oh, du Schal, Groen Berlin wurde ich sofort bekannt. Von von I Love Money weg, hab das Label geswitcht. Maskulin, die Gang war wie ein Bootcamp für mich. Und jetzt bin ich der Chef, der für dich zuständig ist. Killer, halt die Bordwaffe an deine Kordjacke.
0: Tausch eine gegen die Sporttasche. Und durch Agro Berlin wurde ich sofort bekannt. Vom Dope-Lieferant zu einem Rohdiamant. Wuchs zum Profi heran auf unzähligen Gigs. Ging von I Love Money weg, hab das Label geswitcht. Maskulin, die Gang war wie ein Bootcamp für mich. Und jetzt bin ich der Chef, der für dich zuständig ist. Killer. Also <lacht> Halt die Mordwaffe an deine Kortjacke, tauschte Kornflasche gegen Sporttasche. Und da sagst du es ja auch nochmal, ne? Ähm, was jetzt für mich als erstes rauskommt bei dem Text, ist so, so eine Art Suchtverlagerung. Äh,
1: von, von der Flasche zum Sport Ja, hin, meinst ja, du? schon.
0: Also, das ist ja schon sehr extrem dann betrieben. Das muss man, also, das war ja wie, es war wirklich wie Hulk.
1: <lacht> ja, ja, Suchtverlagerung, man kann es sagen. Aber ich bin persönlich kein Fan davon, dass man jetzt alles so in, in, im Detail in die Atome auseinander nimmt, weil, also, es ist tausendmal gut besser Sport zu treiben, als also jeden Tag Sport treiben eine Stunde, als jeden Tag eine Stunde saufen. Also da verlagere ich gerne meinetwegen die Sucht. so mhm. Und ich meine, du hast auch gerade was Interessantes gesagt, du meinst, ja, ich dachte, er hat es geschafft, aber heutzutage geht er immer noch in die Gruppe. Wenn du süchtig bist, dann bist du süchtig bis an dein Lebensende. Wenn ich aufhöre, in die Gruppen zu gehen, werde ich, weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt ein Jahr clean, zwei, drei, vier, aber wenn ich nach sieben Jahren wieder anfange, dann bin ich wieder genau an dem Punkt. Klar habe ich dann wahrscheinlich mir was aufgebaut und alles ist schön, aber ein süchtiger Trinker wie ich, der stirbt dann einfach und äh, ich weiß nicht ich, ich, ich habe auch aufgehört darüber zu mir Gedanken zu machen ist es eine Stoffwechselkrankheit ist es Willensschwäche was ist es äh? es ist äh, es ist ein mittlerweile ein biologischer Vorgang der passiert wenn die erste Flasche drin ist früher konnte ich saufen dann äh, Wochenende irgendwie daneben Kater am nächsten Tag okay boah es war jetzt ein bisschen viel hör fünf Tage auf sauf wieder Partywochenende Wochenende öh, und wieder fünf Tage aufhören und irgendwann 2014 15 kurz vor diesem Album, da ging es dann richtig ab. Da habe ich dann angefangen zu trinken und konnte aber nicht mehr aufhören. Also früher die Abstände, ich bin sogenannter Quartalstrinker, die Abstände waren immer groß. Ich trinke, kann dann Wochen aufhören mhm. und dann äh, fing es aber an, dass ich nicht mehr, dass ich angefangen habe und nicht mehr aufhören konnte. Und dann war es 13, 14 Tage und da habe ich mich richtig so quasi gossenmäßig runtergesoffen, dass ich schon gar nicht mehr meine äh, PIN wusste von der Bankkarte und so, ja, du hast richtig die Gehirnzellen weggesprengt. So, und dann
0: also es gab schon immer wieder Rückschläge. Immer wieder. Ne? Weil man das hat ja, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, er hat es jetzt geschafft, das ist, es ist nichts mehr, aber es gab dann trotzdem noch... Ähm
1: da sind wir wieder bei diesem Ding, was man nach außen zeigt, ist nicht unbedingt das, was was, was, dahin, ich nicht, was dahinter noch steckt und auch heutzutage das ist, ein, das ist schon anstrengend auch clean zu bleiben. Aber nicht, weil ich jetzt sage, ich will jetzt saufen und Party und Weiber äh, und so, sondern Eben das, was einem widerfährt, die ganzen Emotionen so zu verarbeiten, dass du eben nicht äh, anfängst, dir so zu schaden durch, diese, durch den Konsum.
0: Wir kommen nochmal zurück zum Text. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich bin mega die Pazifistin. Also wenn ich irgendwas nicht leihen kann, dann sind es Waffen. Und ich mag das auch nicht in Texten. Ich kann es überhaupt nicht leihen, wenn irgendjemand sowas sagt wie, halt die Mordwaffe an deine Kordjacke. Ja. Na, das ist so... Da, bei der Zeit habe ich mich, habe ich mir, also ich kannte es irgendwie nicht so, auch den Text. Ich habe das noch nie verinnerlicht, aber jetzt wenn ihn recherchieren, dachte ich mir, warum sagt er sowas?
1: Ja, weil ich einfach den, den, den Gegner damals, äh, dem das Gehirn rausblasen wollte, als halt im, 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 im Rap-Kontext. Es so, ist wie, wie, wie im Actionfilm, so wenn Jason Statham da die Prinzessin retten will, dann muss er die ganzen Widersacher, muss er die... Mehrere Mordwaffen an mehrere Kordjacken eben halten, um, um an sein Ziel zu gelangen, quasi, um die Bösen quasi auszumerzen. Das ist jetzt nicht, dass ich jetzt einen Waffenfetisch habe, so, sondern das ist einfach nur ein Symbol für ich muss die Gegner, ich muss die Gegner äh, platt machen. Lyrisch. Ja, ich habe jetzt dann das nicht äh, echt gemacht. Also zumindest würde ich es jetzt auch nicht hier sagen. Na, das aber weiß es, man ja, das, das weiß man ja nicht, weißt du? Das ist tatsächlich nicht so. Ich meine, kennst du Blockmonster, die Musik? Na klar. Also ich glaube auch, dass von 38 Fällen, wo er jemanden im Wald vergraben hat, im Idealfall 37 Mal das nicht passiert. ist. <lacht> also, also ich, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das jetzt immer Real-Rap-Stories sind, sondern äh, dass ist das halt ein Stilmittel ist. Aber so.
0: andere könnten es so auffassen und andere könnten sich dadurch vielleicht wirklich eine Waffe kaufen und dadurch angestiftet werden, weißt du was ich meine? Du sagst ja, du interpretierst es anders, für das dich stimmt. ist es
1: aber wie gesagt, da bin ich raus, so das 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 interessiert mich nicht, das interessiert mich nicht, weil das da muss jeder für sich die Erfahrung machen. Dieser Ver, dieser Vergleich, den ich jetzt bringe, der ist ja auch alt wie der Wald, das ist so so nur weil Schwarzenegger da die Leute abschießt, finde ich das jetzt nicht geil. Wenn ich natürlich aber so ein Fable hab, dann kann es sein, dass ich das sehe. Und dann deswegen sage ich, oh, das muss ein geiles Gefühl sein. Klar, mache ich das jetzt mal. Aber die, dieser Verantwortung entziehe ich mich irgend, irgendwo, weil ähm, ich hätte damals nicht gedacht, dass irgendjemand meine Musik mal feiert, hört und ähm, man muss auch mal ein bisschen ähm, die Kirche im Dorf lassen, sage ich mal. Ja. Und das mal ist
0: ein gutes Stichwort, Kirche. Das ist sehr gut. Wir kommen jetzt nämlich zu deinem nächsten, <lacht> nächsten Song <lacht> von dem Album. Es war einmal in Südberlin 2016 ja. brennt die Kirche ab.
2: Die Messerhallen sind voll und deine Bänke alle leer. Alle Schriften sind vergilbt, Es gibt nichts, was hier noch hilft. Unsere Pflichten sind erfüllt Der Lust der Wissen ist gestillt. Ich berichte für die Seen, die sich im Nirgendwo verlieren. Denn als sie Trost suchten, stand diese Kirche wohl nicht hier. Solange draußen der Krieg doppelt, hoffe ich auf Erbarmen. Hoffe ich auf einen Armen, Doch sie klopfen und sie klagen.
0: Jeden Sonntag in der Kirche fällt das Händefalten schwer. Die Messerhallen sind voll und deine Bänke alle leer. Alle Schriften sind vergilbt. Es gibt nichts, was dir noch hilft. Unsere Pflichten sind erfüllt. Der Durst nach Wissen ist gestillt. Ich berichte für die Seelen, die sich im Nirgendwo verlieren. Denn als sie Trost suchten, stand diese Kirche wohl nicht hier. Solange draußen der Krieg tobt, hoffe ich auf erbarmen. Hoffe ich auf ein Arm? Doch sie klopfen und sie klagen. Wahnsinnsong kannte ich vorher nicht. Ja. Du hast ja Tausende Songs, ne? Den kannte ich nicht. Den habe ich abgefeiert. Den habe ich dann auch noch die Tage danach ja. echt äh, im Loop gehört Klar. und habe mich gefragt, was da für eine Idee. Ich habe den Song nicht gecheckt. Also ich finde den Song geil, aber ja. ich habe ihn nicht gecheckt. So ja. wirklich. Ne? Was will er mir jetzt damit sagen?
1: Ja, ja. Das ist ja auch manchmal das, diese gefährliche, ich nenne es gefährliche Halbwahrheiten, die ich oft in die Texte einbaue, was mhm. ich, was ich persönlich mag. Einfach so spielen. Es gibt ja so viele Ansichten und so viele Glaubensansichten und der eine glaubt an dies, der andere glaubt gar nichts. Bist du, glaube ich? Ja. Also, ich bekreuzige mich jeden Tag, wenn ich die Treppen runtergehe. Das ist ein Ritual geworden. Das ist auch ein Punkt, Dankbarkeit, einfach dankbar für das, was ist so, dass jetzt, so, wenn jetzt an dem Tag nicht mehr passiert als das, dann ist es gut so, wie es ist. Mhm. Und Glauben und der eine will dir diese Meinung aufdrücken und der andere sagt, nein, das ist die, die einzig wahre Meinung und ich finde halt, deswegen brennt die Küche ab, weil letzten Endes. Soll, muss das jeder mit sich selber ausmachen, sage ich mal, was er glaubt, aber er muss andere Leute nicht belehren. Ich sage jetzt, weißt du, wie ich meine? Ja, also, ja, ich weiß, was du meinst. ja, ja
0: Ich weiß ganz genau, was du meinst. andere
1: nicht äh, belehren und ähm, ich trage ja zum Beispiel auch diese Kette oft jetzt. Ja, ich habe so eine Kettenkollektion rausgebracht, da ist so ein Anhänger, da ist ein Kreuz mit einer Schlange drum ja, und da fragen mich auch viele, was bist du für ein, äh, wie sagt man, Götze oder äh, wie, wie sagt man dazu, ähm, wenn man irgendwie äh, was Heiliges irgendwie... Äh, verunglimpft oder so ne Heide ich weiß es nicht genau aber auf jeden Fall ich habe ich habe das so entwickelt und ich mit, mit, mit dem Designer und das ist, das geht auch auf die Bibel zurück da heißt es ähm, Erst durch den Blick auf das Böse äh, wissen wir das äh, Gute zu schätzen. Oder erst, erst wenn wir wenn, wenn das, das Gute und das Böse nebeneinander stellen, dann wissen wir erst, was das Gute ist. Und deswegen sind die Schlange und das Kreuz äh, zusammen da.
0: Das fasst fast so ein bisschen wie mein Glaubenssatz. Ich habe ein Motto, äh, dass äh, da, äh, nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendwas gut ist.
1: Ja, das klingt auch gut. Das ist ähnlich. Ja. Und ähm, im Endeffekt musst du einfach an dich selber glauben und wenn du, also Glaube ist für mich so, äh, Glaube ist gedachte Hoffnung für mich. ja
0: Es ist auch was, was du mit dir selbst ausmachst. Ich glaube, das wolltest du auch damit sagen, dass man niemanden so wirklich ähm, bekehren kann, sondern dass es jeder mit sich selbst ausmachen sollte
1: genau aber wenn du jetzt da hingehst und die ganze Zeit oh, ich lebe jetzt nur danach und ich lebe jetzt nur danach was der und der mir sagt dann verhalte ich das nicht richtig ich will jetzt nicht sagen die Kirche ist eine Sekte oder so oder ich, ich will jetzt auch nicht meinen eigenen Glauben hier irgendwie in, in den Dreck ziehen oder so gar nicht so ich dieses bekreuzigen ist einfach wie so ein wie so ein Ritual Schutz. ja Jesus Christus der äh, ähm, der am Kreuz hing und der da der, der quasi alle Sünden auf sich genommen hat ja man kann das interpretieren wie man mag ich möchte auch nicht so weit in, ins Detail gehen weil ich mich nicht als äh, Religionslehrer hier sehen wir oder so. Ich würde jetzt auch nicht anfangen, mit dir über Politik zu sprechen, weil ich schlichtweg im Sch schlussendlich zu wenig Ahnung davon habe. Ich möchte
0: auch nicht über Politik reden. Weiß ist auch nicht ich mein, mein Ding. Genau es geht ja hier um Rap-Texte. Ja, genau. <lacht> Ein Jahr später kam dann auch wieder ein Album von dir. Mensch, du hast so viele Alben rausgebracht. Und es hat auch so ein bisschen, also gerade dieses Album Blockchef hat so ein bisschen geklungen, als würdest du den Leuten, also als würdest du bei deinen Fans auch wieder so ein bisschen was gut machen wollen. Ja. Na, indem du sie aufklärst, indem du ehrlich bist, indem du nicht mehr dieses krasse, diesen, ja, der K -K killer und so und dieses ja. Oberflächliche machst. ne? Blumenbeet, wir hören rein. Für
2: meine Gang mach ich die uh -huh. dafür, dass keiner auf der Strecke bleibt. Yeah. Mein Körper, ich trainiere ihn. Stemm das Eisen, in guten wie in schlechten
0: Zeiten. Für meine Gang mache ich die Drecksarbeit. sorge dafür, dass keiner auf der Strecke bleibt. Mein Körper, ich trainiere ihn penibel. geh zur Mama, regiere, reagiere ich sensibel. Hier im Dschungel darfst du keine Schwäche zeigen. Stemm das Eisen in guten wie in schlechten Zeiten. Ja, das war's. Ja. <lacht> Würdest du den Song halt nochmal so rappen?
1: Ja, finde ich, den, den, das ist einer meiner Find's Favorites vom Album, ja, auf jeden Fall.
0: Wie reagierst du denn, wenn es um deine Mama geht? Du sagst penibel, aber kannst du es ein bisschen mehr noch beschreiben?
1: Ähm, ja, also wenn jetzt einer mich als Fuhrensohn beleidigt, ja, so, sage ich mal gerade raus so, dann äh, für mich ist es halt so, Gewalt ist keine Lösung. Ja, ich bin jetzt keiner, der da hingeht, dem auf die Fresse haut, aber wenn ich die, die Person dann treffe, dann frage ich auch, ey, was hast du dir dabei gedacht, wo ist denn dein Problem? Und wenn der dann äh, frech wird und mich angreift, dann würde ich auch äh, wahrscheinlich mich mit Gewalt wehren. Aber für mich ist es dann eher reagiere ich penibel, wenn ich es jetzt aus dem, der Silla, der Vernunft weiten lässt, sehe, äh, dann diese Menschen sind halt für mich gestorben, weil ich, ich denke, wenn du einmal was sagst, Worte können sehr verletzend sein und Worte, äh, du hast die Wahl, die auszusprechen oder nicht und wenn sie einmal gesagt sind, kannst du sie nicht mehr zurücknehmen und ich finde bei sowas, also da ist dann auch ein bisschen so der männliche Stolz so, wenn das einmal gesagt wurde, äh, kann ich das äh, nicht verzeihen, also dann würdest du nie wieder ein Zugang zu diesen Menschen für mich geben. So Dann werde ich, würde ich mit diesen Menschen auch nicht reden. Es sei denn, er entschuldigt sich aus tiefstem Herzen bei mir mit einer ganz ehrlichen Entschuldigung und sagt, ey, sorry, das habe ich gesagt aus einer Kränkung heraus, weil ich habe mich von dir mies behandelt gefühlt und das, das ist so aus mir rausgerutscht. Dann rede ich mit den Leuten. Aber,
0: aber ist Vergebung nicht auch sowas Religiöses?
1: Das ich ja. Also wenn dich einer wirklich dann entschuldigt, ist es gut. Aber also Vergebung im Sinne, ist was Religiöses? Ich, ja, hier,
0: ich rede davon, dass du vergeben kannst, ohne dass jetzt derjenige sich ich, ich, für dich selbst, auch wenn du ihn nie wieder ich, siehst. Dabei muss
1: ich entschuldigen dafür. Ansonsten strafe ich ihn einfach mit Ignoranz und äh, bin da auch ein ziemlicher Dickkopf. So, wenn ich das Gefühl habe, einmal ist jemand irgendwie zu mir blöd, dann ist das wahrscheinlich aus der Vergangenheit auch so. Ähm, dann ähm, streiche ich die Person aus meinem Leben und, äh, und gebe dem dann auch keine zweite Chance. Warum auch? So, warum soll ich mit dieser Negativität irgendwie mich, mich auseinandersetzen? So das, das macht für mich keinen Sinn und den jetzt dafür zur Rechenschaft zu ziehen also manchmal ist Ignoranz einfach die, 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 die größere ähm, Bestrafung für Leute du weißt ja nie aus welchem, aus welchem Beweggründen macht er das will er deine Aufmerksamkeit, ist er vielleicht selber gekränkt ähm, und manchmal können, können Stille oder Nichtsagen ist manchmal äh, ist manchmal also Stille ist manchmal der lauteste Schrei sage ich mal so, ja, also bevor ich den jetzt anschreie und fertig mache so und lieber meiden da ist er vielleicht mehr gestraft, so, weil er eigentlich eher deine Liebe oder deine Aufmerksamkeit will. Ich, ich habe da diverse Leute aus der Vergangenheit.
0: Ja, und wenn du selbst, wenn du jetzt laut werden würdest und ihn anschreien würdest, dann wäre das ja auch wieder nur eine Zeit, ein Zeichen von Liebe, ne? Weil dann bewegt dich das ja und dann also Hass und Liebe liegen ja nah beieinander, wie du auch schon mal in einem Song gut erkannt hast.
1: Sehr wahr, ja, sehr wahr. <lacht>
0: Okay, zurück zum Text. Hier im Dschungel darfst du keine Schwäche zeigen. Das ist natürlich mein Ding, ne? weil ich bin so... Äh, Dschungel-Lady? Ich, ich, ja, nee, <lacht> ich bin keine Dschungel-Lady, aber ähm, ich finde es ganz schlimm, wenn Männer nicht weinen können und ich finde es auch ganz schlimm, wenn Männer sagen oder so erzogen worden sind, dass ein Indianer keinen Schmerz kennt. Ja. Wie stehst du dazu? Finde ich
1: auch gut. Äh, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Das ist ja quasi so, wenn dein Papa dir das sagt, so, dann ist es ja so, ey, du darfst deine Gefühle nicht äh, zulassen, so, ne? Weil ich meine, wenn du irgendwie den, den Schienbein anstößt als Kind und es tut so dermaßen weh, dann musst du halt auch weinen dürfen, dürfen und so, weil ja. du, du musst es rauslassen. Es tut dir jetzt weh, du weinst, weil es weh tut. Und wenn er sagt, nee, dann ist das schon im frühen Kindesalter so, sozusagen ein, ein, ein Zeichen, so. Unterdrückt deine Gefühle, unterdrück deine Gefühle, du musst ab und, und das, wenn das öfter angewandt wird in gewissen Gebieten so, dann stumpfst du halt als Mensch ab und das Schlimmste was passieren kann, ist, dass du dich zum kompletten empathielosen Psycho entwickelst, sage ich mal. Ja, deswegen äh, dieses Ding bedingungslose Liebe und, und äh, Gefühle zulassen und ganz wichtig, also so, wenn ich jetzt ein Kind kriege, würde ich das auch versuchen komplett so anzuwenden.
0: Und ich hoffe, dass du auch weiterhin Schwäche zeigst. Wir kommen nochmal zurück zum Text. Du sagst, für meine Gang mache ich die Drecksarbeit. Was meinst du damit?
1: Ähm, einfach alles aus dem Weg räumen quasi und ähm, ähm, einstehen halt für meine Jungs. Damals mit Motrip, Joker.
0: Tolles Team wart ihr.
1: Wir waren ein super Team. Es hat leider nie auf Albumlänge dann geklappt, mhm. aber ich hätte für die Jungs alles gemacht. So war für die da, so, egal was passiert ist. <lacht> das so nee,
0: ich muss da gerade so an, die, an die Zeit denken, ähm, als wir, ähm, es, ga, es gab mal so eine Zeit, als ihr mich mit äh, ins Studio geholt no habt.
1: No, äh, new, no, äh, new cash money wollten wir machen.
0: Nee, wir wollten diesen, ähm, äh, 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 weil Fall? das ein Traum, weil ich einen Traum habe, hieß der Song. Ah, und krass. ich saß draußen mit Motrip unten an der Treppe und da hat mir ein bisschen geholfen beim Texten. Ne?
1: Hast du haben wir einen Song rausgebracht?
0: Nee, wir haben den aber aufgenommen und ich kann mich noch erinnern, das, deswegen musste ich gerade so lachen. Du standst in der Turnkabine, Raff hat aufgenommen und dann hast du irgendwas mit der Love Parade gesagt. Und das war die Zeit, wo ah. das mit der Love Parade war. Und Motrop hat dich dann übelst so Sau gemacht. Das kannst du dich rappen in der heutigen Zeit und so. Und
1: ja, der war schon damals ein bisschen saubermann auf dem I Image, so ja, im ja. Film. Also langsam auf dem Weg dahin. War lustig. Äh, ich mach nur, ja, das war schon hart die Line auch. Das war auch eine schräge Zeit. Du verdienst nur ein paar zerquetschte, wie die Love Parade. <lacht> ja, oder ja, genau. Sind.
0: Irgendwie sowas war
1: Aber wenn ich das jetzt auch höre, dieses legenden ne? du oft in einem Treppenhaus mit Chip, ich mit Raff da oben, ist schon legendär. Ja, und schon. Man sieht, wie alles so seinen, seinen Lauf genommen hat. Ja,
0: und heute sitzen wir hier und machen einen Podcast zusammen. Ja, Voll toll. Äh, wir bleiben jetzt auch beim Thema Drecksarbeit. Ähm, du hast nämlich auch Pizza ausgefahren, so wie ich. Ja. Und... Ähm, Groß in Berlin heißt der Song, wir checken den. Silla Instinct 2.
2: Früher Pizzen geliefert, heute Spitzenverdiener. Ich schicke deutsche Rapper alle zu Gerichtsmedizinern. Es geht ums Geld verdient wie ein Kartellmitglied. Ich kläre
0: meine Sachen ganz allein durch Selbstjustiz. Früher Pizzen geliefert, heute Spitzenverdiener. Ich schicke deutsche Rapper alle zu Gerichtsmedizinern. Pau pow. Es geht um Geld verdienen wie ein Kartellmitglied. Ich kläre meine Sachen ganz allein durch Selbstjustiz. Selbstjustiz. Selbstjustiz, fangen wir doch da mal an.
1: Ja, Selbstjustiz. Ich meine, Selbstjustiz heißt ja jetzt nicht, dass ich jetzt der Don Corleone ist. Äh, Sag doch Sohn einfach, dass es
0: nur so dahergequatsche war.
1: Es, es, es hat natürlich <lacht> also, Lass uns noch mal die Reimkette durchgehen, ja? Also okay. äh, Kartellmitglied, Geld verdienen, Selbstjustiz,
0: Spitzenverdiener, Gerichtsmediziner, Pizzen geliefert.
1: Ja, pura, pura. Das ist halt von den Reimen her schon ziemlich äh, stabil, muss man sagen. Ja. Und Selbstjust und Sachen mit Selbstjustiz Hast klären. Hast du selbst geschrieben? Ja, klar. Und Sachen mit Selbstjustiz klären ist, ähm, halt mit jemand zusammen. Hm. Und Selbstjustiz äh, ist halt so, yo, ich, 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 ich nehme meinen Scheiß selber in die Hand, so fällig aus, so. Also die Leinen da stehe ich auch hinter. Ich kläre meine Sachen ganz alleine. Selbstjustiz. Ich, ich bin jetzt keiner, der jetzt hin, hier den Hörer in die Hand nimmt und jetzt jemand anruft, sagt, ey, kannst du das bitte für mich klären? Der hat mich angerufen und beleidigt und, jetzt, du, und du bist so stark und so, kannst du das nicht für mich klären? Also das ist, das ist mir ein Riesengräuel, sowas zu tun, überhaupt in diesen in diese Sphären abzurutschen, nenne ich es bewusst, weil diese Unterwelt... Ja, du, be kannst es, kein bestimmt, Unterwelt ja,
0: du kannst es bestimmt auch viele Leute, die es gemacht haben, gehe ich mal davon ja, aus, also ja, ohne das da. jetzt Namen erwähnen, aber ja. ja.
1: ja. Safe. Unterdrücker und äh, widerlich, finde ich das. Hm. Finde ich ganz schlimm.
0: Ja, geh mal weg vom Thema. Kommen wir zu Pizzen. <lacht> ja, zum geil, Pizza, lecker. Zum, Pizza, zum Pizzadienst. Äh, du hast es aber schon so ein bisschen auch in dem Text so hingestellt, als wäre das was Schlimmes, weil früher Pizzen geliefert, heute Spitzenverdiener. Ich muss sagen, als ich Pizzen ausgeliefert habe, beste Zeit.
1: Für mich ist auch eine mega Zeit und ich muss auch sagen, ich arbeite ja heute auch zum Beispiel in einem Nebenjob. Ich will jetzt nicht genau sagen, was, aber ich stehe jeden Morgen um sechs bis neun, äh, bin ich äh, am normal arbeiten. Mhm. Einfach weil ich in der, in der ich war nochmal 2019 in der äh, Langzeitentwöhnung, ja, weil ich da wieder so einen Rückfall hatte und das mache ich für meinen, ähm, für meine Struktur, weil ich stehe jetzt auf, 5.30 Uhr, jeden Morgen klingelt der Wecker, Montags bis Freitags, ich fahre dahin kurz drei Autominuten vor mir, mache da meine Arbeit, zack, 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 bumm, bin um neun fertig, komme nach Hause und bin entspannt habe so ein richtiges äh, geiles Gefühl, so habe schon was geschafft. Ja. Dann gucke ich zu Hause, NBA-Spiel von letzter Nacht, dann gehe ich zum Sport, dann esse ich Mittag und irgendwie mein ganzer Tag ist so strukturiert, das brauche ich als süchtiger Mensch und den Tag äh, abends nutze ich dann für Musik oder die Wochenenden.
0: Ich würde darauf gar nicht klarkommen.
1: Das ist für mich, äh, für mich ist es elementar wichtig, weil sonst äh, lande ich wieder so wie da wie früher, äh, okay, äh, unkreativ gerade irgendwie, es gibt ja auch Phasen, mal da schreibe ich mal drei Wochen keinen einzigen Text. So was mache ich denn dann den ganzen Tag? Ich ich habe ja nur die Drei Musik. Drei Wochen. Ich habe, ich hab, ich hab ja nur die Musik und natürlich meine Familie. Ich habe meine Hobbys. Ich habe ganz tolle Hobbys, ja. So, ich habe so ja nur nicht. die Musik als Berufsfeld. Ja, aber ja. Es, es
0: klang jetzt gerade so süß. Ja, ich weiß.
1: <lacht> also, äh, also ich habe ja nur ähm, quasi diese, ich habe mir das aufgebaut und das lasse ich jetzt auch nicht los so. Aber äh, was mir noch wichtiger ist als das, ist meine Gesundheit und mein Leben, an dem ich hänge. Und wenn du mich gesehen hättest, du, die, die diverse Male, wie ich mit 4,8 Promille da an den Geräten hing, also da war schon äh, zappend du ein paar Mal. Und deswegen auch nochmal am Eingang zu Anfang mal darüber gesprochen, lieber stecke ich jetzt ein bisschen zurück, lieber bin ich eher so bin ich vielleicht im Mittelfeld. Sagen wir mal, das, das ist jetzt die Bundesliga ja? und früher war ich so, habe ich so um die Champions-League-Plätze mitgespielt, UEFA Cup. so, Jetzt bin ich so, ich bin noch so in der ersten Liga. Ja? Ich halte mich in der ersten Liga und so auf jeden Fall, ich habe mit dem Abstieg nichts zu tun. So. Ich bin auf jeden Fall in der ersten Liga drin und das ist solide und ich habe immer mal wieder die Chance, so in der nächsten Saison greife ich an, du bist immer nur ein Song von deinem nächsten Hit entfernt. Das ist mein großes, äh, mein, mein Leitsatz geworden. So. Wenn ich jetzt ein Lied mache, das, das kann jetzt, das kann überkrass werden. Und das motiviert mich einfach. Das macht, das ist, das ist so das Schöne daran, dass ich einfach jedes Mal ganz äh, jungfräulich, unschuldig, sage ich mal, an das nächste Lied rangehe und sage, das kann es jetzt werden. Äh, und das macht mich so. Das nimmt so den den Druck so raus.
0: Thema Musikbusiness. Du hast ja gerade gesagt, du machst jetzt alles selber. Aber es gab ja auch mal eine Zeit, wo du nicht alles selber gemacht hast, wie bei mir. Das kann Vorteile haben. Es kann aber auch Nachteile haben. Deswegen checken wir jetzt dein Neuestes Album, Unsterblich, 2021. Ähm, und da hast du es eben sehr gut reflektiert, ne? Musikbusiness und so. Ich feiere solche Songs generell. Wenn es um Musikbusiness geht, ja, geil. <lacht> bin ich immer ganz vorne dabei. Mainstream.
2: <lacht> Nur eine Hand für Rapper haben Trends gesetzt. Denn im Endeffekt, sie beiden so Patentrezept. Und sogenannte Journalisten promoten sich selbst. Anstatt die Rapper auf die Probe zu stellen. Es geht um Geld, Streams, Likes, Klicks, Hypes und Playlists. Damals wurdest du gejagt, wenn du Fake bist. Nur noch Singles, kaum Alben, keine
0: Legacy. Uh. Rap, im peak. Nur eine Handvoll Rapper haben Trends gesetzt, denn im Endeffekt zählt Biden zum Patentrezept. Und sogenannte Journalisten promoten sich selbst, anstatt die Rapper auf die Probe zu stellen. Es geht um Geld, Streams, Likes, Klicks, Hypes und Playlists. Damals wurdest du gejagt, wenn du Fake bist. Nur noch Singles, kaum Alben, keine Legacy. Deutscher Rap, rest in peace. Yes. Bin ja jetzt auch Journalistin quasi. <lacht> ja. Was meinst du denn mit sogenannten Journalisten? So genannte, also die sich selber promoten?
1: Sogenannte Journalisten promoten sich selbst, anstatt die Rapper auf die Probe zu stellen. Naja, so Leon Lovelock hier, äh, Jude Wasabi und so, die dann eigentlich auch sagt so, Ey, ey Hip-Hop, eigentlich interessiert mich das alles gar nicht. Ich finde es eher lustig so. Und die dann eher so einfach irgendwie auf die Schwächen abzielt und sich darüber belustigt. Mhm. Äh, finde ich jetzt, muss nicht sein so. Also da finde ich sogenannte Journalisten promoten sich selbst. Ja, so die so, äh, so die Sparte. Mehr muss ich da jetzt eigentlich gar nicht ausführen.
0: Was würdest du denn wünschen von, von Journalisten?
1: Ja, dass sie auch mal kritische Fragen stellen und nicht immer daneben sitzen und alles abnicken und so, sondern die gucken auch nur, okay, was kann ich jetzt hier für eine Headline? Ah, jetzt, jetzt redet er über den und so. Das kann ich dann in den äh, oben in die Beschreibung reinhauen und die, die genau die 15 Sekunden, die so kontrovers sind, die äh, mache ich dann Social Media rein, Hauptsache Clickbait
0: und so. Kritisch? Du sagst kritisch, was, was würde, also wenn du dich selber interviewen müsstest, was, was würdest du dir denn, äh, nehmen, nehmen wir mal eine, eine kritische Frage, welche würdest du dir selber stellen?
1: Ich finde das, was du gesagt hast mit der Mordwaffe zum Beispiel, finde ich, find ich zum Beispiel gut, dass du sagst, ey, das, das, das geht mir gegen den Strich, das gefällt mir nicht und äh, warum macht man sowas? Ja. Das ist eine gute Frage.
0: Oh, ich habe Props bekommen in meinem eigenen Podcast. Was, habt ihr das gehört, Leute? <lacht> <lacht> Ich ganz rot. Okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Mhm.
1: Die Berichterstattung und so, es langweilt mich alles, Alter. Das geht mir alles auf den Sack, das langweilt mich alles. Also ich gucke mir natürlich Mr. Rap an, weil ich finde den lustig mit seinen Handzeichen da und so und der macht das witzig. Aber also irgendwann ist es auch mal gut, Alter. Diese ey, diese 40-jährigen Leute, die Männer, die sich da streiten und da Söhne beleidigen und so und im Endeffekt passiert nichts und so. Ich weiß nicht, wer wen das noch, ob die das selber für voll nehmen oder ob, ob wen das noch belustigt und so. Also ich finde das eher... Das ist eine Vorbildfunktion, die ich persönlich dann verurteile, wo ich sage, das sind dann die Leute, die, die haben eine schlechte Vorbildfunktion, sage ich mal, weil die Kids auf dem Schulhof, die gucken sich das ab und dann verunglimpfen die auch ihre Leute und das ist ein Teufelskreis. Und ich weiß Aber nicht, ob das nötig ist. Also es ist, ist nicht eigentlich diese Ausdrucksform, ist nicht eigentlich, ist es nicht auf Rap-Ebene cooler, wenn man sich da die Leute rappen ja nicht mehr mehr gegeneinander, sondern das ist doch schade. Ja, ich klinge jetzt hier so wie wie torch, äh, torch
0: Ich ja. wollte gerade sagen, es wiederholt sich, ne? Du sagst äh, in dem in dem Text, äh, es geht um Geld, Streams, Likes, Klicks, Hype, Bla, Bla. Die Rapper heute sind so quasi die Rapper heute sind irgendwie alle irgendwie blöd und damals war alles besser und ich muss an meinen Vater denken. Mein Vater hat mir nämlich damals, als ich dich gehört habe und mhm. Bushido gehört habe und Sido gehört habe, der ist durchgedreht. Der kam rein in mein Zimmer und hat gesagt, was soll das? Was ist ja, das für eine Scheißmusik? Könnt ihr nicht Traumab. irgendwie, äh, keine Ahnung, ACDC hören oder irgendwie die Be Beatles? Was sind das für, für komische Menschen? Ja. Ja,
2: ja, und jetzt sagst ich, du das
0: heute? Ja voll ja, interessant
1: ja das ist irgendwie so der Lauf der Zeit ne ich, ich bin das ist auch so mein Vater damals ist mit mir rumgefahren zum Fußballtraining hört da seine Oldies so und ich habe mich gerade ertappt so wie ich hier fahre und habe ein Jada Kiss Album von 1998 gehört und denke so ey krass 23 Jahre ist das alt so das ist jetzt mein Old das sind meine Oldies so irgendwie das ist das ist, wiederholt sich halt alles ich meine
0: aber man könnte es ja dann auch besser machen und den, den Rappern in der heutigen Zeit einfach Props geben und sagen Hey also weißt du dass es nicht so generationsübergreifend ist dass immer die neuen Leute Scheiße sind sondern dass man einfach mal sagt Hey ich finde es cool was ihr macht ich bin es nicht wie mein Vater so
1: ja aber das ist so also, es geht um Streams Likes Clips also ich, ich bin ja selber in der Maschinerie ich rede ja da auch von mir also ich ich habe ja Ach so, auch so
0: na jetzt sind wir doch
1: auch also okay. ich, das ist ja ein, das ist ja gegen den Mainstream und ich ertappe mich ja auch dabei, dass ich denke, so zum Beispiel jetzt meine nächste Single, da weiß ich, das ist ein krasses Rap-Lied, so, das ist geil vom Herzen auch wieder. Aber ich weiß jetzt schon mit Ansage, ja, diese Ehrlichkeit, die, die ist immer so bei mir. Ich kann es auch nicht zurückhalten. Das klingt das ist manchmal habe ich das Gefühl, ich mache mich selber mal so klein. Ich Aber mag ich, die. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss so ehrlich sein, weil das, das fehlt heutzutage einfach.
0: Dann schauen wir jetzt auf deine eigene Musik. Wir haben ganz am Ende von rapper immer noch so eine Frage. Und zwar so eine Minute Zeit, um mir diese Frage zu beantworten. Ist deine Musik oder schätzt du deine Musik selber so ein, dass es Rapper la Papp ist? Also, ja, schon gut geht es jetzt nicht um die Qualität, sondern eher um den Inhalt. Ne? Ist es ist so, naja, sollte man nicht so ernst nehmen, gerade jetzt für Kinder und Jugendliche und so. Oder ist es Poesie vom MC? Ne? Also da kann man sich was abgucken, da sind Weisheiten drin, da da kann ich. Da, das motiviert mich für mein eigenes Leben.
1: Äh, zweiteres auf jeden Fall. Also, das ist eher so die MC-Fertigkeit. Ich meine, ich nehme auch Zitate von Nas und äh, oder wie von Jim Jones, was ich vorhin erzählt habe, und äh, wandle die dann um, benutze die für mich. Jedes Problem auch was es gibt zum Beispiel, gab es schon mal. Ja? Schon vor tausenden von Jahren, es wurden so viele Millionen Bücher geschrieben. Jedes Problem, was sich heute mir vor dem Weg stellt, gab es schon mal. So viele Leute haben darüber gesprochen. Ich habe das alles aufgesaugt, verbinde das mit meinem Mindset und, und spuck das quasi wieder aus. Also ähm, ich bin schon der Meinung, dass, wie du schon gesagt hast, das Wissen es Macht und all diese Weisheiten nimmt man, vermischt sie mit, mit seinen Fertigkeiten, mit, 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 seinen, äh, mit seinen Gefühl, mit seinen Erfahrungen. Und sendet das ins Universum raus und dann guckt man, was, was passiert. Ne? Und so viel, ich kriege halt sehr viel positives Echo. Und das ist. Mehr hinterfrage ich da auch gar nicht. Ja?
0: Salah, danke, dass du dir heute an diesem ultraheißen Tag Zeit genommen hast, sehr mit gerne. mir zu doch sprechen. Immer wieder gerne. Dankeschön. Immer wieder gerne.